0: Inledning. Mitt namn är Karl Statin. Och mitt namn är Katarina Lamors. Vi är verksamma inom nätverket för mystagogiskt lärande och hjärtatsbön. Detta föredrag är en skiss över historiska den kring den meditativa tradition som ofta kallas hjärtatsbön. Från dess begynnelse i 2-300-talets Egypten och Syrien. Med föredraget följer en presentation som innehåller bilder och kartor som anknyter till beskrivna historiska skeenden, bibelcitat och andra typer av referenser. Du hittar länk till presentationen i avsnittsbeskrivningen eller genom vår hemsida hjärtatsbön.se. Namnet Hjärtatsbön syftar till att traditionens centrum handlar om ett fördjupat möte med Gud i hjärtats inre värdar och rum. En strävan att söka Gud bortom människans psykologiska ytlager som ibland kallas jaget, egot eller personligheten. En av traditionens tidiga centralgestalter, Abba Makarios, beskriver resan in i hjärtats värld med följande ord. Hjärtat är blott ett litet kärl, ändå ryms inom om det är en hel värld. Där finns drakar, lejon, giftiga vildjur och ondskans hela mängd. Passagerna i hjärtats värld är svåra att genomtränga, kantade av bråddjup. Men där finns också Gud och englarna. Där finns livet och riket. Ja, där finns ljuset. Där finns apostlarna, de himmelska städerna och nådens alla skatter. Vägen in i hjärtat söktes i stillheten, avskildheten och tystnaden. På radikala sätt bröt man upp med allt som fångade uppmärksamheten vid det mundana och profana för att istället skärpa blicken för det som fanns bortom. Med stor risk för det egna livet- lämnade man allt som var bekant i städernas trygghet för att istället slå sig ner i ödemarken och där inleda det inre sökandet. Stor inspiration fann man i de berättelser i gamla testamentet som utspelat sig i vildmarken varför lämnandet av staden karakteriserades av en äventyrlig impuls att lämna vardagens slutna system för att istället ge sig in i Bibelns stora händelsers värld. Vägen ut i vildmarken vägleddes av en mystik princip om att det inre och yttre hänger samman. Att den som söker en inre förändring behöver låta dess motsvarighet äga rum också i det yttre. Samt att låta den jordiska tillvaron återspegla den himmelska. För att därmed kunna inträda i den samma. Denna mystiska princip hade man hämtat från Jesu undervisning och den kan sammanfattas i en välkänd formulering i Herrens bön. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Därför behövde den som sökte en inre stillhet först eftersträva en yttre stillhet. Den inre tystnadens väg kunde börja beträdas genom en yttre tystnad. Säljandet av allt man ägde såg rörelsen som ett nödvändigt steg för att därmed kunna nå fram till den inre obundenhet som hör Gud till, så att människan lösgjord från alla anspråk på yttre egendom skulle kunna nå en inre frigörelse. Livet de egyptiska och syriska eremiterna förde i radikal efterföljelse av Jesu undervisning blev grunden för det vi idag känner som klosterväsendet. Och det är också i klostren som vildmarkens erfarenhet sedermera kom att traderas. Fram tills tämligen nyligen var därför viktiga delar av traditionens andliga litteratur och praktiska metodik oåtkomlig för folkflertalet. Detta får man ha i åtanke om man under de första delarna av föredraget har svårt att identifiera sig med de personer och sammanhang som beskrivs. Men det är också ett medvetet val från vår sida att i föredraget lyfta fram traditionens mer extraordinära sidor. Som den utövats av personer som låtit sina liv helt bestämmas av den inre bönen. I miljöer som i traditionens främsta tidsperioder skulle kunna karakteriseras som experimentsverkstäder för nyfiket, empiriskt utforskande av hjärtat och andens liv. Kanske behöver också beskrivningar av andliga erfarenheter lyftas fram för att utmana nidebilder av kristen andlighet som tunn grund och i avsaknad av den typ av djup många istället uppfattar i exempelvis yoga. Något som tyvärr gjort att många som burit en längtan efter meditativa praktiker ofta valt att söka sig långt österut, istället för inom den egna religionen. Vi tror också att det finns många som kanske länge delat kyrkans tro, men längtat efter en rik meditativ bönetradition och form för andlig fördjupning som är grundad i den egna traditionen. Därtill tror vi att hjärtats bön genom dess betoning på självkännedom och dess rika metodik kan vara en väg in i en djup andlighet även för den som har en bakgrund som agnostiker eller ateist. Vi vill tillgängliggöra hjärtats bön för människor som söker den i olika skeenden i livet. För att utforska den som källa till kraft och fördjupad insikt. Vi hoppas att våra lyssnare ska uppfatta hjärtats bön och traditionens mystika teologi som skatter som räcks till många. Huvudsaken i hjärtats bön är nämligen djupast sätt, även om vi huvudsakligen kanske förknippar den med exceptionella människor som levt eremitliv, inget annat än en intuitivt baserad fördjupning och förundran inför livets grund. Ingen människa måste som någon sorts andligt krav instiga i de mer extraordinära erfarenheter som det kommer att hänvisas till i föredraget. Men vi vill samtidigt inte undanhålla att den möjligheten finns. Även om hjärtats bön under en lång period kommer att traderas inom klostervärlden vill vi lyfta fram att klosterliv på inget sätt är en förutsättning för dess utövande. Alla måste själv känna in hur de närmar sig bönen men också vara beredda på att den till sitt väsen är transformativ och i sig själv utgör en gudomlig närvaro till vilken vi har möjlighet att överlämna oss så att bönens inre vind kan blåsa oss dit den vill. I ett av sina brev i Nya Testamentet skriver aposteln Paulus om att det inte är upp till jaget att på jagets vis med ord och tankar söka förstå andens inre rörelse. Nej, anden utforskas enbart genom hjärtat. Paulus skriver Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop eller suckar andetag. Flämtningar utan eller bortom ord. Den som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Om anden säger Jesus vinden, alltså anden, blåser vart den vill. Men du vet inte varifrån den kommer. Eller vart den far? Ja, våra jag. Vårt jag, du, vi. Vår ytpersonlighet behöver lära sig att släppa greppet om sig själv och världen för att istället gripas av anden och vila i dess rörelse i hjärtat av värme och ljus. I detta föredrag har vi inga pretensioner på att göra en heltäckande redogörelse för mystiktradition som en samlad helhet, utan samlar ett urval av historiska skeenden och några uttryck för mystikteologi som förknippas med hjärtats bön. Det finns gott om vetenskapliga studier av kristen mystik i största allmänhet. Men det vi eftersträvar här är varken att utgå från utifrån perspektiv eller att söka redogöra för kristen mystik som samlad tradition utan snarare att ur ett inifrån perspektiv ringa in de delar av den kristna traditionen som är närmast knutna till hjärtats bön som mystik bönepraktik. Inte heller påstår vi att alla inom traditionens historia delar samtliga teologiska utgångspunkter vi på olika ställen lyfter fram. Eller att delandet av de samma utgör någon sorts krav för utövande av hjärtats bön. Det teologiska urval vi särskilt väljer att lyfta fram är sånt vi tror slår an och finner resonans i många lyssnares erfarenhet och längtan. När vi nu ska komma in något på historiska samband måste först några reflektioner göras. Historiska utläggningar över kopplingar mellan olika mystika teologers uttrycksätt kan lätt missförstås som att mystik utgörs av ett rent idehistoriskt innehåll. Alltså att mystik består av ett historiskt arv av teologiska formuleringar. Även om det absolut är sant att mystiska formuleringar har gått i arv har den betydelse som orden syftar till behövt erfaras av varje enskild generation som tagit emot den. Inte sällan har detta gjorts på lite olika sätt vilket gör att betydelser delvis skiftat och dialekter uppstått. I många fall har tidigare generationers mystiska insikter tappats bort då det är personer som vidarefört mystiken Saknat de erfarenheter som gjort det möjligt att förstå vad dessa formuleringar syftat till. Ibland har detta rättats till av ytterligare senare generationer som utifrån fördjupade insikt kunnat se bortglömda aspekter av äldre generationers uttryckssätt. Vissa mystiker har därtill sammanfört och skapat synteser av olika traditioner som längre bakåt i tiden hängde samman. I många fall har också innovation ägt rum. För någon framstår kanske mystikens språk och dialekter som en motsägelsefull aspekt av mystikens väsen. I ljuset av mysteriernas ordlöshet. Det kan verka vara en rimlig invändning men den bygger på ett missförstånd kring vad mystikens språk syftar till. Snarare än att uttrycka mysteriet i sig- söker det mystika språket snarare ringa in i vilken riktning det ska sökas. Likt vägmärken pekar traditionens språk ut en väg till mötet med Gud i hjärtat snarare än att utgöra en utläggning av mysteriet i sig. För vissa som är måna om den gemenskap som finns i att verka i en tradition är de historiska sambanden mycket viktiga. För andra som i första hand vill tillägna sig hjärtatsböns praktik kommer de redogörelser av historiska sammanhang som här följer kanske inledningsvis uppfattas som irrelevanta i relation till vad man söker, nämligen att instiga i hjärtat snarare än att fastna i nya tankebanor. Detta är i grund och botten en sund impuls som överensstämmer med traditionens insisterande på att det inte är genom att fylla huvudet med mer tankar som vi når fram till hjärtats inre rum. Men insprängt i redogörelsen finns också en hel del användbara mystika nycklar och praktiska utgångspunkter. Vi är därtill övertygade att många som i hjärtats bön finner en väg till den inre bönens värld också kommer att vilja medvetandegöra de vänner i form av historiska personer som, likt en gyllene kedja genom tidens förvecklingar, sträckt henne vägen in i hjärtat och vars dragning Mohenda kan uppfattas även bortom de historiska förloppen. Detta rör sig om en historisk skiss, inte om en definitiv utläggning. Den är underbyggd och förankrad i en tämligen omfattande mängd av traditionens litteratur och forskning om den samma, Men den utger sig inte för att vara vetenskaplig eftersom den har normativa utgångspunkter. Däremot är det angeläget att den inte ska innehålla felaktigheter. Om någon skulle upptäcka något som är direkt felaktigt eller behöver förtydligas uppmanas de därför att höra av sig så att sånt kan rättas till i en framtida version eller ett till föredraget bifogade rata. Så. Vi kommer nu att säga några inledande ord om de tre huvudsakliga källor som den hjärtatsbön vi utövar sammanför. Den första av dessa tre källor är den tidiga kyrkans mystika tradition från Alexandria och Syrien, 200-tal till 500-tal. Den andra källan är den bysantinska hessokasmen 900-tal till 1400-tal. Och den tredje och sista källan är den europeiska renaissansmystiken i huvudsakligen Meister Eckarts efterföljd från 1200-talet. Vi ska nu alldeles kort karakterisera dessa tre. Den så kallade katechesskolan i den antika lärdomsstaden Alexandria ligger bakom de flesta tidiga källorna till den mystik som kan förknippas med hjärtats bön. Här formulerades den strävan som hela den senare traditionen bar sedan dess, sökandet efter mötet med Gud i hjärtat. Men här börjar också traditionens mystik praktik utvecklas och experimenteras med Först i form av andliga råd och samtal inom ramen för den i hög grad mycket lärda miljö som katecheskolan utgjorde. Samt i den stora mängd andliga skrifter som den lät författa. Men snart också i form av att många valde att be sig ut i den egyptiska och syriska vildmarken för att på ett radikalt sätt levandegöra traditionens praktik. Vår andra källa utgörs av den bysantinska klostertradition vars andliga centrum blev det heliga berget Athos i nuvarande östra Grekland. Denna tradition känner vi idag som hesukasm eller Jesusbönen och den karakteriseras främst av sin metodiskt högutvecklade böneform som beskrivs i ett antal omfattande skriftsamlingar. Den som lär sig navigera i dessa skriftsamlingar finner där gott om praktiska instruktioner, både grundläggande och mer avancerade. Här sätts andningstekniker, den tredelade själen, upprepandet av ett bönord, sittställningar, koncentrationsövningar, instigandet i och vakandet över hjärtat och mycket annat samman till en sammanhängande praktik. En av de initiala utgångspunkterna bakom att dessa skrifter från början nedtecknades var att framtida generationer skulle få tillgång till hesukasmens praktik och kunna utforska dess praktiska undervisning utan tillgång till en lärare. Den tredje källan hittar vi i den europeiska renässansmystiken och särskilt den tyska mystika traditionen i Mäster Eckarts efterföljd som återknöt till aspekter hos den alexandrinsk-syriska traditionen som inte alltid kom att hamna i förgrunden inom bysantinsk hösukasm. Den europeiska traditionen bär ett stort värde för vår samtidsutövande av hjärtats bön, inte minst då den till skillnad från i öst långt tidigare valde att ta steget ut ur klostervärlden och på så sätt tillgängliggjordes även för kyrkfolket. Ett annat viktigt skäl till vår urval ur de många europeiska mystiker-traditionerna är att det finns stråk från just Eckarts mystik i kärnan av reformationen vilket gör att Eckarts mystik utgör vår egen tradition. För var och en som har ett intresse för mystik inte bara för egen del utan likt oss delar en vision om att göra den allmänt tillgänglig i kyrkolivet torde det framstå som en framkomlig väg att låta vår egen mystik i traditions uttryckssätt vara en central utgångspunkt. Därmed inte sagt att också flera andra traditioner kan foga samman med eller vara uttryck för hjärtats bön tvärtom. Kanske har svensk kyrklighet aldrig varit så öppen för att återknyta till mystik som i våra dagar. Men utan förankring i vår egen traditions andliga strömkällor kommer nog mystik som uttrycks i Lutters präglade kyrkomiljöer alltid att framstå som något av en udda fågel, vilken inte riktigt passar in i boet. Ja, för var och en som verkar inom en kyrkotradition präglad av lutterdom och samtidigt när ett intresse att finna mystik som kan landa i detta kyrkoliv så att de två helt och hållet kan bli ett, framstår säkerligen kunskap om det nära släktskapet mellan Martin Luther och Meister Eckhart som en allt för länge oanvänd skatt. Samspelet mellan dessa tre huvudkällors metodik och teologiska utgångspunkter tidig alexandrinsk syrisk mystik, byzantinsk hesychasm och europeisk renässansmystik utgör kärnan i den hjärtatsbön vi utövar. I mottagandet av den tidiga mystiken från Alexandria och Syrien använder vi tolkningsnycklar från både bysantinsk respektive europeisk mystik men vill därtill gå bortom dessa och på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt återvända till den tidiga mystikens klassiker och försöka se dessa i sitt eget ljus. Vissa insikter som hör till den tidiga kyrkans mystik och som vi tror kan vara viktiga att lyfta fram, särskilt i vår tid, tappades nämligen delvis bort i senare tradition. På grund av historiska omständigheter har de tre källor vi här kort karakteriserat tidigare sällan förts samman. Möjligen skulle den lilla skriften Icke-vetensmål från 1300-talet vara ett undantag. Men det är en spekulation då dess stora likheter med bysantinsk hesukasm inte nödvändigtvis behöver betyda att författaren hade kunskap om den samma. I närtid och på en plats nära oss har dock källflödena förts samman nämligen för 100 år sedan av en central gestalt inom den mystika flodbergskretsen i Ekström. Att sätta samman dessa källflöden till ett är alltså inget nytt, utan vi anknyter till ett förhållningssätt som redan visat sig hålla måttet. Att den bysantinska formen av hjärtatsböns metoder på ett pedagogiskt sätt tillgängliggörs utanför östkyrkan och dess klostermiljöer är dock något ganska nytt. När Hjalmar Ekström mötte Hesykasmen hade den bara börjat tillgängliggöras på västeuropeiska språk och den litteratur han hade tillgång till var begränsad. Ändå är det fascinerande hur han lyckats sätta fingret på hesykasmens väsen. Många andra som sökt beskriva den bysantinska traditionen har ofta missat centrala delar av den, möjligen för att man helt enkelt inte känt igen dessa aspekter från egen praktik, missförstått, förbisett, varit frågande inför hur bärande de är eller i något fall kanske ansett de vara för kontroversiella. Även om detta är en historisk skiss kommer vi beröra aspekter av hjärtatsbön som sällan annars benämts. Det är jag, Karl Statin, som skrivit och filat på detta föredrag. Vissa lyssnare känner igen mig från min roll som redaktör för podden Den fördolda världen. Där jag och andra medverkande tillgängliggör mystik från ett levt perspektiv. Jag har skrivit föredraget på ett sådant sätt att de olika kapitlen följer och bygger på varandra. Varför det rekommenderas att lyssna i den givna ordningen. Och jag, Katarina Lammors, är en av dem som varit delaktig i att starta samlingarna kring hjärtatsbön i Uppsala. Och sen nätverket för mystagogiskt lärande och hjärtatsbön. Thank mm -hmm. you.